0: Mülkiyyət ən qədim və ən müqəddəs hüquqlardan biridir. Bu, insanın birbaşa yaşam instikləri ilə bağlı olan bir məsələdir. İnsanlarla ilk dövrlərdən özləri və ailəsini qorumaq üçün, onları təbiətdən və yaxud da başqa təziklərdən qorumaq üçün həmişə bir mülkiyyətə, bir yaşama, bir sığınacaq ehtiyacları olub. Və mülkiyyət hüququ ələ qədim vaxtlardan bir vaxta qədər həmişə digər bütün hüquqların yanında həmişə instiktiv bağları olduğuna görə daha müqəddəs bir hüquq kimi çıxış eləyib. Məsələn, müqayisəlik demək olar ki, Azərbaycanda monolit binası ki, var. Həmin binanın ikindisi zamanı o məhəllədə yaşayan yaşlı kişi bir nəfər sakin öz evini satmamışdı. Axıra qədər mübarizə aparmışdı. Dədə-baba evi sayılırdı və onun mülkiyyətini qorumaq məqsədi və yaxud da mülkiyyətinə hörmət məqsədi binanın layihələri dəyişdirilmişdi. Hansı ki, həmin monolit binası hal-hazırda başının ən görkəmli binalarından biridir, amma yenə də onun tikildiyi dövrdə mülkiyyət hüquqlarına hansı səviyyədə yanaşılırdı görmək olardı. Mülkiyyətin qorunması üçün müxtəlif yollar da var, hansı ki, bəzən şəhərsalma qanunları elə qurulur ki, müəyyən mülklər sökülməli olur və müəyyən mülklər də saxlanılmaq məcburiyyətinə qalır. Məsələn, Azərbaycanda, Bakıda bir misal gətirilmək olar, İsa Bəy Hacinskinin evi, füzulüksəsində yerləşən həmin bina yola görə sökülmək təhlükəsində idi, amma o, sürüşdürüldü, yəni mülkiyyət qorundu. Düzdür, o binada tarixi memarlıq irsi məsələsi var və kifayət qədər güclü bir irsi, onu o formada qorundu. Amma dünyadan başqa nümunələr götürmək olar. Məsələn, Moskvada bir onların köhnə taxta evləri var. Moskva kimi şəhərdə hansısa bir nəfər sakin öz evini satmaq sələməmişdi və köhnə taxta daxma adlandırıla biləcək ənənəvi, sıravi Moskva memarlığı ki, var Onu sürüşdürdülər. Yəni, bu, təkcə memarlı irsə bağlılıq məsələsi yox, həm də həmin bu mülkiyyət hüququnun, müqəddəsliyinin göstəricisidir. Mülkiyyət tarix boyu müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunub. Məsələn, ən çox istifadə olunan, yaranan iki istiqamət var. Bir, siyasi üstünlüyü göstərmək üçün, gücü göstərmək üçün, obrisi tərəfdən dini baxımdan. Səssəfə feyadallar, şahlar, ə, krallar həmişə özlərinin mülkiyyət tikdirirdilər və bu mülkiyyət ə, bütün ölkənin hamısından fərqlənməli idi. Bu həm onun onunla bağlıdır ki, memarlıq bir mülk tikmək böyük bir kapital, güc tələb eləyir, həm də onunla bağlıdır ki, onlar öz zümrələrini göstərməlidilər. Hətta qəsrlər bu memarlıq stillərinə də təsir edib. Onlar qəsri qəsri feyadallar öz mülkləri kimi tikdirəndə hər bir mistik Hekayələr də uydurdular onlar üçün, ə, obraz olaraq qorxulu bir obraz yaradırdılar ki, gücü göstərisin, vahiməni çatdırırsın insanları. Mülkiyyətin zümrə göstəricisində bir misal gətirmək getir istəyirəm Azərbaycanda. Məsələn, xan sarayları filan tikiləndə, Şəkildəki xan sarayının bir hekayəsi var, nə qədər əqiqətə uyğundu bilmirəm. Orada xan soruşur ki, bəs bundan daha yaxırısını tikə bilərsənmi? Yəni, məndən daha güclü bir obraz yarada bilərsənmi? Sualın yəni, mənası o idi. Və memar demiş şahı hə, tikərəm, yəni normaldır bu bütün memarlıq üçün. Və həmin memarı kör etmişdi. Bu bir hekayətdir ki, həmin memar kör etmişdi ki, ondan daha yaxşısını tikməsin. Və o dövrlərdə şair, saray şairləri kimi, saray memarları da himayə olunurdu. Və onların məqsədi həmin o rejimin ucalığını, dahiliyini göstərmək Onların işi gücü şair kimi ya şahı mətbət etməli idi, ya da ki şairin gücünü Memarlıq nəmməti etməli idi. Mülkiyyət belə bir e, məfhum idi ki, kimlərin isə şərəfinə də dikilə bilərdi. Məsələn, Bakıda nümunələr var, opera-balet teatrı, səadət sarayı və bir neçə başqasının adını çəkmək olar ki, onlar e, kimlərin isə şərəfinə dikilib. Yəni, bunun, e, mülkiyyətin bu birisi tərəfdə var idi. Həm güz göstərəsi kimi, həm də ki, bir, e, möhtəbər bir hədiyyə kimi. Hansı ki, o, ə, həmin insanın, ə, o mülkiyyəti dikdirən insanın yenə də, əlbəttə, gücünü göstərirdi. Və şəxsi layihələr ki var, memarların tarix boyu şəxsi evləri ki var, öz yaşadıqları, onlar ə, bir mülk olmaqla yanaşır. Həm də hansısa bir memarlığın diktə edən bir nümunədir. Misal üçün, göstərmək olar Azərbaycan memarı Gail Hüseynov'un Bağevini. Hansı ki, həmin dövrdə Hüseynov'un layihələri məcburi sovet ideologiyasına xidmət edirdi, düzü. Elə bir memarlıq cəriyanı yaranmışdı ki, Azərbaycanda heç vaxt olmayan, milli memarlıq, milli klasikanı yaratmışdı. Amma öz bağ evinə baxanda başa düşürsən ki, olduğu mühitlə bərabər həm də ki, öz şəxsi memar kimi diktək elədiyi bir dil var. Hansı ki, həmin fotolarına baxsaq, təəssüf ki, o evi söküdürlər. Həmin evə baxanda başa düşmək olur ki, dövrünü izləyən memar idi və adətən memarların öz evləri bir memarlıq irsi kimi qorunub saxlanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda onu qoruya bilmədik. Amma çox yaxşı nümunədir ki, başa düşmək olur ki, memar özü üçün mülkü dikdiyi zaman o, hansısa bir memarlıq irsinə çevrilmə ehtimalı böyük. Düzdür Hüseynovun başqa layihləri də var modernist, öz dövrünü göstərən memarlıq nümunələri də var. Amma öz şəxsi evi tamam fərqli idi. Memarlıq və mülkiyyət hər hansısa bir ideyanı daşılmalıdır. Yəni, həmin dövrün vəziyyətinə uyğun olaraq və diktək elədiyi ideyanı özündə göstərməlidir. Misal üçün, göstərmək olar Azərnəşrin binasını, hansısa ki, XX əsrin əvvəllərində tikilib, amma bugünkü dövrdə belə aktual binadır. Və orada bir yanaşma var idi ki, Azərnəşriyyat, Hansı, Mətbuatın çağdaşıçılığı bu ideyanı qoruyub saxlayırdılar. Məsələn, ideyanı daşımaq baxımından hökumət evində misal göstərməyə olar. Hansı ki, öz daşıdığı ideya, hökumət onun gücü, əzəmətidir və onu birbaşa əks etdirir. Və çox vacibdir ki, indiki dövrdə Qarabağ Qarabağa qayıdışla bağlı layihələr ki, ərsəyə çıxacaq, onlar mütləq şəkildə öz simasını qorunmuş olsunlar. Yeni bir sima kimi çıxış eləyə bilərlər, amma əlbəttə, ənənlərə sökənərə, sökənərək və bu, artıq bizim Qarabağdakı həm siyasi, həm incəsənət baxımından mövqeyimizi əks etdirəcək. Bizim orada çıkecəyimiz evlər, binalar əks etdirəcək ki, bizə idiyanət və indi qədərki layihələrdə olub ki, orada görsənir yəni, lokal memarlığını üzə çartmaq və s. Bu baxımdan Qarabağ bizim üçün çox yaxşı bir boş kətandı. Biz orada gerək elə mülklər yaradaq ki, onlar əbəd olaraq qalsınlar. Başqa bir tərəfdə mülkiyyət dini istiqamətdə inkişaf eləmişdi, yəni dini obyektlərin tikintisi istiqamətində inkişaf eləmişdi. Çünki yenə də həmin dövrdə bir siyasi idarə, bir də ki, dini idarə vacib olduğuna görə tarixdə nümunələr var ki, Dünyanı dəyişən hətta dini binalar var, yeni stillər, üslubar yaradan binalar var. Onlardan birinə, bir istiqamətinə diqqət çəkmək istəyərdim. İtaliyada katoliklər protestantlarla mübarizədə öz məzhəblərini daha da üzrə çartmaq üçün və digər məzhəblərdən olan dindarları özərinə cəlb eləmək üçün renesans dövründə barok yaratmışdılar. Bu, o deməkdir ki, dini mülkiyyət öz üslubu ilə, öz yanaşması ilə, hətta dini məhsəbləri belə özünə cəlb edə bilərdi. Bundan başqa mülkiyyət hətta bizim qarşımıza çıxır kimlənsə anımı üçün. Məsələn, rəhmətə gedən insanların xatirəsinə məqbərlər uzaldılması, Azərbaycanda çoxdur belə nümunələr və ya hətta hər hansı bir tikilinin olması. Milan'da bir qəbrxanlıq var, onun misalını da göstərmək olar ki, orada hər bir qəbir bir, ayrıca bir memarlıqdır. Yəni, o qəbistanlığa düşəndə təbii ki, orada fəxri insanların dəfni olunub, elə bilsən ki, bir şəhərcikdəsin və onların çoxsunun memarı kifayət qədər dünyada tanınmış məşhur memarlardır ki, onlar dəvət ediblər ki, filan ki, gedib, onun üçün bir layihə hazırdır. Yəni, mülkiyyət kimisə şərəfinə doğulmuş və yaxud da doğulmamış insanın şərəfinə rəhməti getmiş, ölmüş dünyasını dəyişmiş insanın şərəfinə tikilən bir varlıqdır. Yəni, bu, qavrayış olaraq insanı təqib edir, hər yaş dövrünü təqib edir. Tarix boyu mülkiyyət və memarlıq çox maraqlı bir gücü rolunu oynayab həmcə. Belə ki, biz tarixin istənilən dövrünün memarlığına baxanda, biz o həmin dövrün siyasi vəziyyətini tam aydın görə bilirik və rejimin yanaşmasını görə bilirik. Məsələn, misal olaraq, Romada neron dövründə olan tikildilər, məsələn, kalizəyi göstərmək olar. Orada təyinatı nə idi, o mülkün istifadəsi nə idi və siyasi rejim nə idi, rahat görmək olur. Və yaxud da Stalin dövründə tikilən Stalin binaları, evləri hansı formadaydı açıq görsənir. Yəni, memarlıq və mülkiyyət tikildiyi dövrün siyasi vəziyyətini gücü kimi əksilətdirir. Böyük müqiyyasa baxanda meymarlıq kimi şəhər Salma da bir mülkdür və şəhərlər var ki, onlar dəyişmirlər. Məsələn, Paris kimi. Paris şəhəri bir mülk kimi qorunub-saqlanılır. Təəssüf ki, Azərbaycanda böyük dəyişikliklər oldu meymarlıqda, Bakı şəhərində. Amma yenə də bir, müəyyən bir irsi var ki, onu qoruyub-saqlamağa dəyər. Və bu, beləliklə, gələcək nəsliyə ötürüdən bir irs kimi daha dəyərli formada qalmış olacaq. Mülki təşkil ed və memarlıq işi ilə məşğul olan insanlar ki, var, hal-hazırda, məsələn, mənim məşğul olduğum sahələrdən bir istiqaməti odur ki, fərdi yaşayış evləri, bu ö, mövzuda ö, mülkiyyətçilik məsələsi olduqca qabarıqdır. Amma təəssüf ki, istifaricilərin çoxu bunu tam da dərik etməlilər. Və onlara həmşə izah etməyə çalışıram ki, bu tikdiyiniz ev, ö, yaşayacağınız ev, Bu, irsi bir şeydir, bu, mülkiyyətdir, bu, sizin sadəcə eviniz deyil, bu, elə bir mülküdür ki, siz onu atadan oğula, valideyindən övlada keçən bir irsi və o, nə qədər doğru formada olsa, o, ötürülən, miras qalan mülkiyyətdə bir o qədər dəyərli olacaq. Məsələn, müqayisə kimi demək olar ki, indi qədərki layihələrin bir neçəsində belə bir faktla rastlaşmışam ki, onlar əvvəllər memarsız işləmək istəyirdilər və onlar memarı cəlbə edəndən sonra, meymarlıq layihəsi üzə çıxandan sonra xərclənən məvacib ki, var bu tikinti üçün, sonunda həmin memarlığı qiymətləndirəndə baxıb görürsən ki, xərclənən məvacibin üç qat artığına qiymətləndirilə bilir. Yəni, bu deməkdir ki, memarlıq yaxşı mülk üçün təkcə baxalı materiallar, baxalı metodlar və s. lazım deyil. Memarın baxalı xətti həmin mülkün dəyərini artıra bilər. Dünyadan bir misal gətirmək olar ki, Luis Paragan, o kifayətdə şıq bir insan idi, baxalı həyat tərzi yaşayırdı. Amma tikdiyi layihələrə baxanda materiallar hamısı palçıq, boya, adi, suvaq, qeyr-adə heç bir materiallar yox idi. Amma xətti, memurun xətti, onu çox-çox dəyərləndirirdi. Yəni, yaxşı mülk, əsl mülk, belə deyək, Əlbəttə, onun fərqi yoxdur, amma əsl, yaxşı mülk, irsə çevriləcək mülk memarın əlindən doğru işlənmiş memarlıq layihəsindən başa gələ bilər. Dünya müasir memarlığına baxanda, Yapon memarları çox insan diqqətini cəlb eləyir. Onlar, ə, onların yanaşması həddindən arası çılığın görsənir. Və bunun araşdırmasını ediblər və bir məqalə var bunun haqqında. Çünki nəyə görə Yaponlar bu qədər çılğındılar memarlıqda? Və o araşdırmanın nəticəsində görürsən ki, bu memarlığın istiqaməti birbaşa ordakı daşınmaz əmlak siyasəti ilə birbaşa bağlıdır. Çünki bu Yaponlar ev tikdiyi zaman evlərinin dəyəri həmin düşməyə başlayır və onlar ipoteka ilə bu evləri tikirlər. Və ipotekanı ödəyib qutarana qədər evin dəyəri o qədər düşməyə başlayır ki, sonunda sadəcə torpağın dəyəri qalmış olur və hətta sökülüb yenidən tikilmə ehtimalı daha böyükdür. Yəni, bir Yapon özü üçün ev dikirsə, o düşünür ki, burada mən əvvəli nə, nəticəm yaşayacaq. O düşünür ki, vaxtı gələndə söküləcək və yenisi dikiləcək. Və bu daşınmaz əmlakın bu siyasəti ilə, yəni siyasət deyil bu əslində, sadəcə, mövcud vəziyyət, iqtisadiyyəti ilə. Bu iqtisadiyyət elə bir formaya gətirib çağırdıb ki, yapon müasir yapar memarlığına, onlar, sivarişçilər, Gənc memarları dəvət eyirlər layihələrə və deyirlər ki, nə istəyirsiniz eləyin. Heç bir çərçivəsiz iş deyin. Və ona görə də onların memarlığı dünyada çox səs salıb, müasir memarlığı. Və eyni zamanda onlar tikildiyi andan etibarən artıq dəyərli hesab olunurlar. Çünki bir memari yanaşma var, bir memarlıq həddi var və mülk şəxsiyyəti əks etdirən bir məqamdır. Belə ki, əgər sifarisi gəlsə yanıma ki, mən deputatam və yaxud da hansısa bir dövrət qurumunda çalışıram, mən baxacaq ki, onun üçün hansı üslubu seçməliyəm ki, onun həyat tərzinə uyğunlarsın və yaxud da gəlib desək ki, mən cazminəm, caz ifasiyna məşğulam, onun üçün tamam başqa bir layihə çıxacaq. Bunun müqayisəsini ən yaxşı biz göstərə bilərik dərzlik sənətində. Məsələn, təsəvvür edən hər iki həmin o müştəri gedirlər dərziyə və onlar pencək diktirəcəklər öz Əlbəttə, deputatın getdiyi iclaslar, iş yeri və s. orada rəsmiyyət tələb olunur. Amma Cazmin o rəhnkli, güllü geyinə bilər. Onun işi və həyat tərzi tamam başqadır. Ona görə burada belə bir məqam yaranır ki, hər bir memarlıq, əgər Fərdi Yaşarış evindən söhbət gedirsə, sifarəçinin eyninə tikilən bir geyim kimi olmalıdır və onun həyat tərzini tam əks etdirməlidir. Məsələn, sual yaranır ki, bəs bir tipli, eyni tipli evlərdə yaşamaq necə? Necə ki, Bakıda çoxdur nümunələri, 5 mərtəbələr, 16 mərtəbələr, 9 mərtəbələr və s. Onlar kütəvi istifadə üçün dikilirdilər. Bu məqamda əlbəttə insan üçün lazım olan ən baza ehtiyaclarını ödəyəcək evlər layihləndirmək olar. Amma bir memur olaraq mənə deyəndə ki, hazır layihəm varmı, mən özümə ev dikilməyi istəyirəm, mən ona heç vaxt qəbul el Səbəb də odur ki, bu yenə yəni, dediyim kimi sənin həyat tərzinə, tələblərinə və büdcənə uyğun olmalıdır, coğrafiyanla səsləşməlidir və sərveləxir. Yəni bu bunları bilmədən, bu informasiyaları almadan hansı bir layihəni işləməy olmaz. Memarlıq həyat tərzinə cavab verməlidir və bunun göstəricilərindən bir nümunə var dünyada, bu yaxınlarda qarşıma çıxıb, bir skate sürən insanın evi, memarlığın 40% demək olar ki, skate meydançasıdır. Bir tipli layihələri isə kütləvi köç üçün vacibdir. Hansı ki, bu dəqiqə Azərbaycanın qarşısında duran tələblərdən biri budur ki, qarabağ kütləvi köç zamanı bir tipli evlər olsun ki, sürətli inşaat olsun, insanlar tez köçürtmək olsun öz ata-yurtlarına. Burada artıq maraqlı bir məqam yaranır ki, bir tipli ev verməlisən, layihəsi verməlisən və bu insanın bütün tələblərini ödəməlidir. Eyni zamanda insan orada bir mülk kimi, ata-baba mülkünün bərpası kimi qalmalıdır və irsə çevrilməlidir, nəsildə-nəslə keçməlidir. Və bu, bunun üçün elə bir forma seçməlisən ki, o inkişaf eləyə bilən olsun, qəlib olmasın, tabut olmasın. Məsələn, müqayisə eləsək, bu tip memarlığın, misal gətirsək, İspan bir memar var, Alejandro Arabera adında. Onun Prizqir mükafatı halı, pahansı bu mükafat müəmmatda Nobel mükafatı səviyyəsindədir. Onun yanaşması belə idi ki, sosial evləri layihələndirəndə bir forma qururdu, onun yarısını tikib verirdilər həmin insanlara, qalan yarısını isə insan özü tikə bilərdi. Və bu yanaşmadan ilhamlanaraq biz Qarabağ üçün layihələr verdiyik, Xudafərin qəsəbəsi üçün biz layihə verdik və orada O, yanaşmağını saxlamağa çalışdıq ki, insanlar qələbin içənə düşməsinlər, düşsünlər minimum şərtlərlə, amma sonra da onu inkişaf eləyib artıra bilsinlər. Bu, artıq mülkiyyətə çevrilə bilər. Çünki eyni tipli evlər e, cəmiyyə üçün çox lazım və artan insanlar üçün çox lazımdır. Amma bunu elə layihələndirmək olar ki, o, həm özündən nəsə qatsın, həm də ki, müəyyən bir çərçivə daxilində mükəmməl bir məmalıq olsun. Mülkiyyət müqəddəs və irsi bir məhfundur və memarlıq o formada düzgün olmalıdır ki, orada yaşayan insan həm büdcə baxımından, həm tələbləri baxımından, həm də bunu irsi olaraq keçirmək baxımından, mülkiyyət hüququnun dəyəri baxımından doğru formada olsun.